0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Implantée à martigné sur mayenne sa société est spécialisée dans la conception et la fabrication de publicités sur lieu de vente. En 2016, après 21 ans comme collaborateur, il prend la tête de l'entreprise qui compte aujourd'hui une trentaine de salariés. Antonio Marquez d'Acosta, président directeur général de MP3-PLV, est aujourd'hui l'invité business.
1: Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Antonio Marquez d'Acosta. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. À 21 ans, Antonio, vous quittez votre Portugal natal pour arriver en France. Pas tout de suite en Mayenne, mais racontez-nous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un Mayennais adopté, convaincu. Qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans ce territoire
0: Donc, euh, moi, je suis arrivé en Mayenne euh, par amour, hein, avec un grand A, parce que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à l'Orient, euh, parce que j'étais un ancien militaire, et donc euh, je connais une fille qui est devenue ma femme, et donc euh, par amour, je suis venu en Mayenne. Et donc, je retrouvais euh, les valeurs que j'avais dans ma terre natale. L'entraide, le partage et tout ça. Et donc, euh, très vite, j'étais intégré dans l'espace dans, dans Mayenne. Et bah, espace au début où j'étais salarié dans une entreprise. Ensuite, je, même si je bougeais beaucoup parce que je travaillais beaucoup sur Paris, euh, à chaque fois, j'avais envie de rentrer en Mayenne pour la simple raison, c'est que... Bah, on a tous ce partage-là, c'est-à-dire quand on a un problème, on en discute autour d'envers ou tout simplement on appelle quelqu'un et vous avez toujours une oreille attentive qui va vous pouvoir vous donner des conseils ou en tout cas partager ses expériences. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui.
1: Bien sûr, on y reviendra, MP3, PLV, cette aventure, elle commence, en tout cas pour vous, en 1995, c'est à ce moment que vous arrivez. C'est
0: ça. Oui. Donc quand je suis arrivé en France, à la base, j'avais des études dans le génie civil, et donc, euh, le métier de, du bâtiment, ça ne m'avait pas plu parce que j'étais enfermé dans un bureau, chose que j'arrive n'arrive pas à faire euh, toute la journée. Et donc, euh, je tombe sur euh, une entreprise qui cherchait un ingénieur pour créer un bureau d'études. Et donc je tombe là-dedans, euh, pur du hasard. Je trouvais le dirigeant de l'entreprise avec un vrai charisme. Et surtout, euh, je le remercie tout le temps, c'est pour ça qu'on s'entend toujours aussi bien, parce qu'il m'a fait confiance. Je l'avais dit, mais attends, je n'ai jamais fait ce métier-là. Il m'a dit, bah, si tu sais dessiner des maisons et des ponts, bah, tu vas bien savoir dessiner des boîtes en carton. Et en gros, c'est parti de là. Et donc, euh, du coup, euh, bah, quand je fais quelque chose, je le fais avec une vraie passion. Et donc, je suis passionné pour ce que je faisais. Donc, on a monté en bureau d'études. Ensuite, je refais des écoles de commerce, des écoles de management. Et les, la vie, elle a fait qu'en 2014, j'avais fait un peu le tour. Euh, j'avais donné ma démission à mon ancienne dirigeante en la laissant deux ans pour me remplacer, et les choses ont fait qu'en 2016, elle m'annonce qu'elle ferme l'entreprise, et donc je décidais de la racheter. Ça, ça s'est fait quoi En quelques
1: heures à peine, cette décision, vous l'aviez déjà quand même au fond de vous-même, cette envie d'entreprendre mmh. un jour, d'être votre propre dirigeant ou dirigeant de votre propre affaire
0: oui, je voulais entreprendre, mais quoi, je savais pas vraiment. Et en gros, euh, quand elle me dit ça euh, fin de matinée, bah, je rentrais chez moi. Et euh, le soir, de euh, toute façon, ma femme, euh, elle se pose plus de questions parce qu'elle sait que euh, quand j'ai une idée en tête, je fonce. Et bah, je me considère comme une, loco, une locomotive. C'est-à-dire que pour démarrer, il va falloir euh, une belle impulsion. Par contre, une fois que je fonce, bah, tout en avant. Et donc, je rentre chez moi et j'ai dit à ma femme, bah. Valérie va fermer un MP2 à l'époque, et je dis euh, « je vais racheter ». Ma femme me dit mais, euh, veux comme, « mais tu vas racheter comment ?» Je dis « oh je n'en sais rien, mais je vais trouver une solution, je vais racheter ». Et bah, le lendemain, je suis arrivé à l'entreprise et je dis à mon ancienne dirigeante euh, « est-ce que vous pouvez réunir tout le monde ?» Et bien, bah, ancien militaire oblige, je dis à mes collaborateurs « et voilà, on va faire la même chose que maintenant, différemment. Celui-là qui veulent me suivre passe de ce côté-là, les autres ils restent là ». Pas de bol, tout le monde est passé de l'autre côté, donc après, je n'avais pas le choix, il fallait y aller. Bon, C'est ça aussi, être une locomotive, c'est
1: être suivi par des wagons, des collaborateurs, ah, un ça, équipage façon, qui ouais, vous ont ouais. fait confiance tout de suite Comment ça a été de passer d'ailleurs de salarié, de statut de salarié, à celui de dirigeant Il
0: faut asseoir sa légitimité. Oui, mais je pense que quand vous faites les choses avec de la vraie passion, mais que vous mettez toutes vos tripes dedans, ça vient pas juste la tête en disant j'ai un, un super business plan, des choses comme ça. Vous avez de la vraie implication, les gens ils vous suivent. Parce qu'au fin de compte, bah de toute façon c'est ça en meneur d'homme, c'est euh, quelqu'un qui a un peu plus de conviction que les autres et qui dit bah on va y aller. Euh... Et quand j'arrive le matin à l'usine, je dis à tout le monde, bah, j'espère que vous avez mis du gel parce que ça va décoiffer. Euh... Mais en gros c'est ça. Mes anciens collègues, ils me connaissaient par cœur et donc ils savaient que je ne faisais pas non plus le, les trucs au hasard parce que je réfléchis quand même très bien comment je vais faire les choses. J'essaie d'anticiper au maximum tout ce qui peut nous arriver. Et après, c'était le début d'une belle aventure. Donc, il a fallu réécrire, euh, partir d'une page blanche, tout réécrire. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est plutôt euh, pas mal.
1: Bon, partir d'une page blanche, une nouvelle aventure, avec des financements. Comment est-ce que vous avez fait Parce que vous aviez une volonté très forte, une grande détermination de poursuivre cette aventure et cette, cette entreprise. Il fallait des, des financements. Qui vous a fait confiance
0: euh, Donc, les financements, en gros sujet. Parce qu'au fin de compte, quand vous achetez une entreprise euh, qui a eu plusieurs difficultés financières, et que vous... Elle était au tribunal du commerce, oui. hein, cette voilà, il fallait ça. la racheter. Euh, bon. Plan de sauvegarde, ensuite redressement. Donc, je me doutais que quand j'allais appeler les banques, que les banques, elles allaient me dire, mais non. Donc, euh, j'ai eu un peu toutes les topologies des banques. C'est euh, ceux-là qui m'ont dit directement, non, non, euh, on ne va pas pouvoir y aller, on a trop de casseroles, euh, tout ça. D'autres qui m'ont dit, bah, vous venez, et qui m'ont fait comprendre que, non, mais M. Marquez, le bateau, il est trop gros, donc, euh, mais ça marche, passez me voir d'ici un an. Donc je vous assure que je passais les voir un an après quand même pour l'expliquer que le bateau il était trop gros pour qu'ils puissent me suivre.
1: Et votre détermination, votre ancienneté dans l'entreprise n'a pas suffi à les, à les convaincre non. tout de suite, immédiatement
0: Non. En fin de compte, pas les banques locales. Et en fin de compte, c'est pour ça que j'avais commencé à monter à fin 95 en bureau d'études à Paris. Et donc du coup, les premières banques m'ont suivi, C'était deux banques parisiennes. En fin de compte, à Maison Alfort et à Alfortville. Ouais.
1: Vous avez évoqué euh, Antonio, votre euh, carrière d'ex-militaire. Qu'est-ce que vous en gardez Qu'est-ce que vous en retenez Et notamment pour conduire votre management, pour conduire vos, vos hommes avec un garage dans cette entreprise aujourd'hui.
0: Donc, quand je décidais de racheter l'entreprise, je voulais mettre l'humain au cœur de projet.
1: Vous, vous avez, avez dit, on coup... oublie les
0: machines. C'est voilà, vraiment le discours. Hein, on se sur les voilà, c'est l'humain parce que les machines, tout le monde peut en acheter. Des hommes, et au fin de compte, je suis un ancien commando de marine, la différence entre un commando de marine et un fusillé marin, c'est juste le tout petit pas de plus. Et au fond de compte, je voulais que l'ensemble de mes collaborateurs, ils aient ce rythme-là d'un tout petit pas de plus. Et au fond de compte, pour ça, il fallait mettre vraiment l'humain au cœur du projet. Et pour la meilleure solution que j'avais trouvée, même si j'avais fait des écoles de management, c'est que je trouvais que le management de campagne qu'on avait en opération, à l'extérieur, c'est ce qui correspondait le mieux. Pourquoi Parce qu'on a des procédures pour tout, mais la meilleure procédure, c'est celui-là qu'on ne respecte pas la procédure. Parce que c'est tout le temps à changer, et donc du coup, faut il faut qu'il s'adapte tout le temps. Et Toute cette inertie qu'on va mettre en amont, ça fait qu'ensuite, les hommes, ils deviennent très très forts. Et donc, du coup, si vous voulez, est... on est parti de là. Et donc, du coup, euh, j'ai décidé que je ne voulais plus de responsable dans l'atelier. Donc, euh, on fait des plans de formation euh, énormes pour pouvoir euh, continuer à former les gens. À chaque fois qu'on reprend un nouveau collaborateur, c'est beaucoup de plans de formation. Ce que Ça nous permet d'avoir une équipe assez homogène.
1: Antonio, vous avez décidé d'ailleurs très tôt de devenir... Vous aviez cette fibre entrepreneuriale. En tout cas, vous venez d'un milieu, vous me l'avez confié en préparant cette interview où tout le monde devenait de père en fils pêcheur. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de vous être arraché à ce destin, euh,
0: finalement, familial euh, Pêcheur, c'est un grand mot. En gros, euh, quand je suis né, tout le monde venait dans le milieu de la pêche. En gros, mon père, il était menuisier et charpentier de marine. Euh, Tous mes cousins, toute ma famille, tout ça, ils ont lieu, en lien avec la mer. Et depuis tout petit, j'avais décidé que je jamais en mer, Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, j'achèterais bien, bien un bateau pour faire de la plaisance, mais je ne comprends pas ce que ma famille elle, va comprendre. Mais bon, en gros, si vous voulez, qu'est-ce que je retrouvais retrouvé Si vous prenez à la pêche, c'est quoi C'est les hommes. Parce que le bateau, en gros, c'est juste le moyen pour pouvoir pêcher. Mais qui pêche, c'est vraiment les hommes. Donc du coup, dans l'entreprise, on a fait la même chose. Je pense de toute façon que nos racines, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc euh, on ne peut pas les changer comme ça.
1: Qu'est-ce que vous avez apporté à cette entreprise depuis 2016, Antonio Comment vous l'avez fait grandir MP2, MP3, vous avez changé de nom. Qu'est-ce que vous avez ré réellement changé dans, dans cette
0: boîte Moi, la seule chose que je considère que j'ai ramené à l'entreprise, c'est la confiance dans les hommes et les femmes qui travaillent. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait grandir l'entreprise. Aujourd'hui, on est 30 salariés. L'entreprise a une bonne renommée. Quand je rachetais l'entreprise, j'avais un rêve je l'avais dit partout, que je voulais devenir le Coca-Cola de la PLV. Ce n'est pas pour devenir une multinationale, mais c'était surtout pour que tout le monde, quand on réfléchit PLV, qu'on pense à nous. On a quelques belles, belles réalisations qui ont été faites. Donc aujourd'hui, on a assaini notre image. Je pense qu'on a une entreprise avec des vraies valeurs, euh, des valeurs humaines, des valeurs sur le territoire, l'entraide. On est une vraie équipe et ça, je suis très fier. Je n'ai pas la plus grande entreprise. En tout cas, je pense que j'ai la plus belle quand même.
1: C'est quoi le plus grand défi là, pour les années à venir Vous avez notamment réalisé une PLV dont le mât a été la Tour Eiffel. C'est presque un aboutissement en travaillant avec une autre entreprise du territoire. C'est aussi la force de, de pouvoir travailler ensemble avec ces, ces, ces boîtes sur ce, sur ce territoire-là. C'est quoi le prochain défi là, pour mp 3 PLV
0: Ça va être les défis de nos clients. Nous, de toute façon, euh, j'ai toujours tendance à dire que c'est nos limites. En fin de compte, si vous voulez, quand vous ne savez pas que c'est impossible à faire, tout est réalisable. Et donc, en gros, euh, je ne suis pas en illuminé, euh, loin de là, mais euh, ce qui me motive quand je me lève le matin, si vous voulez, ce n'est même pas quest ce que je vais faire dans ma journée, c'est surtout le niveau de bonheur que je veux pouvoir rapporter à mes collaborateurs. Parce que tout ce que j'estime, c'est quand ils rentrent chez eux, qu'ils soient bien, et cette valeur humaine, euh, honnêtement, il n'a pas de valeur. On peut mettre euh, tous les millions d'euros qu'on veut sur la table, que de toute façon, ça ne vaut pas. Euh, vous prenez aujourd'hui, si on a des clients qui nous font entièrement confiance, c'est que mes collaborateurs ne font pas d'efforts pour satisfaire les clients. Ils mettent l'amour dans ce qu'ils font et du coup, ils le font bien. C'est ça que je. C'est l'aboutissement de. En gros, j'estime, si vous voulez, que maintenant, pour parler de défis, le prochain défi, si vous voulez, ça va être de pouvoir continuer à grandir et continuer à évoluer.
1: Merci beaucoup, Antonio Marquez d'Acosta. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général de MP3PLV. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc Merci. de, de l'Invité Business.
0: L'Invité Business, avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.